0: متى اخر مره حلقت عند حلاق اخر مره حلقت في حلاق
1: الفطور الرمضاني حق ثمانية
0: طيب هل شفت صندوق قدامك طلع منه اغراض إيش؟
1: هو في صندوق بس له فتره ما طلع منه
0: والمفروض الصندوق هذا يعقم الاجهزه هذا خبري يعني افرض انه يعني هو ماخذ الطريقه فوق البنفسجي وكذا
1: ماخذ طريقه تقليديه ولاعه وكولونيا و... وقتل البكتيريا
0: هذا يقتل مره اي اي فيروس في الحياه تقول لك حتى ما عاد يفكروني جون بس الشيء المثير للاهتمام انه الصندوق ذا يعني في دراسه كذا في غانا آه نسبه كبيره منه فائتة قليله حتى وهو يستخدم الاشعه فوق البنفسجيه فالغريب انك تشوفه عند كل الحلاقين فعليا ما له فائده يعني في حلاق يحط فيه فواتير جوا <تصفيق> اي <صدق. تصفيق> ما شو اسوي يعني في بعضهم يحط
1: الباكت ولا صراحه أيه افضل <تصفيق> عشان هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا عبد الله العلي
0: وانا فارس الفرزان هذا الاسبوع في واشنطن بيجتمعون ممثلين الدول اللي تساهم بتمويل البنك الدولي مثل رئيس فرنسا ماكرون وعدة رؤساء ثانيين عشان يختارون للبنك رئيس جديد بعد ما انتهت فترة الرئيس الحالي. هذا الاجتماع رغم انه يبدو كاجتماع اعتيادي بس عشان يختارون رئيس جديد الا استثنائي بالنسبة للبنك لان حسب اكثر التقارير بيكون هذا الاجتماع تغيير كبير للبنك عشان يحقق هدفين بالفترة الجاية. الاول انه يزيد من حجم القروض اللي يعطيها الدول وتصير استجابته للكوارث وصرفه للقروض اسرع. والهدف الثاني انه يركز اكثر على التغير المناخي ويبدا يصرف قروض اكثر عشان يواجه المشاكل اللي فيه. ومع المليارات اللي يدفعها البنك الدولي كل سنة ممكن نقول يعني هو ليه قاعد يسوي هذا الشيء؟ ومين اللي قاعد يدفع الفلوس اللي يعطيها الدول بقروضه؟ عشان نفهم فكرته نحتاج نرجع للسنة اللي تأسس فيها 1944 وقت ما كان العالم بالسنة الخامسة للحرب العالمية الثانية وأكثر الدول وبالذات اللي في أوروبا تعاني من أن أغلب بنيتها التحتية ومشاريعها الضرورية تدمرت سببة
1: الحرب فوقتها
0: اجتمعت 44 دولة في أمريكا وقرروا يأسسون منظمتين مالية هي الأكثر تأثيراً باقتصادنا اليوم واللي هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكان من البداية في فرق واضح بينهم صندوق النقد بيركز على استقرار اقتصاد العالم واللي يعني أنه يراقب أشياء مثل أسعار الصرف بين الدول ويساعدنا يضبطها ويتابع الدول اللي تعاني من مشاكل اقتصادية ويعطيها نصايح كيف أنهم يقدرون يتجاوزون هذه المشاكل مرات يتدخل بشكل مباشر ويعطي قروض لهذه الدول لكن بس إذا نفذت الشروط اللي يفرضها عليهم مثل أنهم يزيدون ضرائب معينة أو يخفضون سعر عملتهم أو حتى تغير من تشريعاتها وطريقة إدارتها لبعض القطاعات في اقتصادها أما البنك الدولي في الجهة الثانية ففكرته ببساطة أنه يمول مشاريع وهو بعيد عن حل المشاكل الاقتصادية للدول مثل صندوق النقد فممكن مثلاً يعطي قروض للدول اللي تحتاج تسوي مشاريع بنية تحتية أو إنها تواجه أزمة صحية طارئة وتحتاج تمويل سريع أو حتى لو تحتاج مشاريع بمجالات ثانية مثل التعليم والزراعة وغيرها وبالعادة ما يفرض البنك الدولي شروط على القروض اللي يعطيها مثل ما يسوي صندوق النقد ولو فرض شروط فتكون متعلقة بالمشروع نفسه اللي بيموله مثل طريقة إدارته وتأثيره على البيئة وغيرها اما ميزانياتهم اللي يعطون فيها كل هذه القروض فتمويلها يكون بشكل اساسي من الدول الاعضاء المشاركه فيهم. ويكون حجم مساهمه كل دوله حسب عوامل كثير مثل حجم اقتصادها وتجارتها مع الدول اللي كل ما زادوا ارتفعت مساهمه الدوله. والبنك الدولي بالتحديد عنده طرق ثانيه غيرها مثل الارباح من الاستثمارات اللي يسويها. او انه هو بنفسه يقترض بما ان تصنيفها الائتماني واللي هو AAA يعتبر عالي ويسمح له ياخذ قروض بفوائد قليله. وبعد ما تأسسوا في 1944 وبداوا يشتغلون بعدها بسنتين استمر حجم عدد القروض اللي يعطونها يزيد كل سنه لين ما وصلت باخر الاحصائيات ان حجم القروض اللي اعطاها صندوق النقد الدولي سنه راحت 2022 اكثر من 110 مليار دولار وتقريبا نفس الحجم للبنك الدولي اللي وفر تمويلات 115 مليار دولار نفس السنه ويزيد تدخلهم اكثر بالسنين اللي عانى فيها العالم من ازمات اقتصاديه مثل اللي صار في 2020 بسبب كورونا أو في 2009 بعد الأزمة المالية اللي صارت في كل الدول واللي وقتها وصلت أصول صندوق النقد اللي يقرض فيها الأكثر من 750 مليار دولار ومثلا بالأزمة الاقتصادية اللي تعاني منها مصر هذه السنة تدخل الصندوق ودعمها ب 3 مليار دولار عشان يساعدها بدعم احتياطيها من العملة الاجنبية وترجع عملتها ترتفع مقابل الدولار لكن ورغم هذه الإسهامات كان بشكل مستمر ينتقد ويلام على الطريقة اللي يشتغل فيها وكيف يأثر على الدول اللي تدخل فيها؟ وأنه رغم اختلاف ظروف كل دولة وطريقة عيش شعبها، فهو يستخدم حلول متشابهة لكل الحالات. واللي بالعاده تجي مع شروط مثل تخفيض انفاق الدولة وزيادة الضرائب فيها، واللي بالتالي بتضعف نشاط الاقتصاد وتقلل الوظائف فيه. أو حتى أنه يطلب رفع سعر صرف العملة المحلية، اللي يخلي كل شيء يستورد من برا بيصير أغلى على الناس. من الحالات اللي دائم تنذكر مع انتقاده هو اللي صار بالأرجنتين في 2001. بعد ما انهار اقتصادها وعانى شعبها من معدلات الفقر والبطاله اللي ارتفعت بسرعه واللي يقول كثير من الاقتصاديين ان الانهيار اللي صار كان بعد سياسات صندوق النقد الدولي اللي انجبرت عليها الارجنتين او حتى اللي صار باليونان بالعشر سنين الاخيره بعد ما اخذت 330 مليار دولار تقريبا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بين 2010 و2015 وطبقت الشروط اللي اشترطوها عليها وهبط ناتجها المحلي خلال هذه الخمس سنين باكثر من 30%. في 2013 وصل معدل البطاله فيها ل 28%، واللي هي اعلى نسبه بتاريخها. لكن بنفس الوقت يقول كثير من المحللين ان اللي يصير هو ان الدول اللي يساعدها الصندوق تجيه يوم تكون هي اصلا جالسه تعاني من مشاكل عميقه باقتصادها، فهي فعليا السبب الحقيقي وراء انهيارها. ومهي بسياسات الصندوق نفسه اللي ما يفيده ابدا انهيار هذه الدول، بل بالعكس تكون مصلحته بانها تتعافى عشان تسدد قروضه. وانه فعليا قروض الصندوق ساعدت هذه الدول تتماسك أكثر وتصمد الفترة أطول وأنه وجود منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم ضروري لكل اقتصاد العالم اللي بحالات كثير بيواجه مشاكل مثل جائحة كورونا والأزمة المالية وغيرهم واللي بيكون وقتها وجود منظمات كبيرة تعطي قروض بهذا الحجم ضروري عشان ما تتعقد الأزمة أكثر وتسبب أزمات ثانية ويكون تعافي اقتصاد العالم أسرع
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على بعد عشر سنين من بداية القضايا عليها، عرضت هالأسبوع شركة جونسون اند جونسون تسوية بأكثر من 8 مليارات دولار لتسوية كل القضايا المرفوعة ضدها في أمريكا، بسبب بيعها لبودرة الأطفال المسرطنة، واللي بدأت في 2013 مع رفع قضايا عليها من أكثر من مصاب بالسرطان، أن سبب إصابتهم هو بودرة الأطفال اللي يبيعونها، ومع كذا، تمسكت بموقفها وما سحبت المنتج من السوق إلا في 2020. واليوم يطالبها في أمريكا بس أكثر من 60 ألف مدعي واللي تحاول تنهي قضاياهم بالتسوية الكبيرة اللي عرضوها لهم وهالأسبوع نشرت IMD تصنيفها للمدن الذكية اللي يقيم مدى استخدام المدن للتقنية في مواجهة التحديات ورفع جودة حياة سكانها بناء على جمع البيانات وراء السكان في عدة مجالات مثل الصحة والسلامة والتنقل والمساحات الخضراء ومور مختلفة مثل العمل والتعليم وفي تصنيف هالسنة كانت الرياض ال 30 على مستوى العالم وال11 بين دول مجموعة ال20 بعد ما كانت السنة اللي قبلها 2021 بالترتيب 39 وفي 2020 بالترتيب 44 وهالسنة دخلت والأول مرة التصنيف مكة المكرمة وكان ترتيبها 52 ونفس الشيء مع جدة اللي جت بعد مكة ثلاث مدن وفي استراليا اعلن عمدة مدينة هيبيرن إنه بيرفع قضية تشهير على تشات جي بي تي بسبب إنه لما سأل عن نفسه قال إنه قد انسجن بسبب اتهامه بجريمة رشوة وقت ما كان يشتغل ببنك أستراليا بينما الواقع واللي صار فعلياً ب2005 إنه هو اللي قدم بلاغ عن الرشوة اللي صارت في البنك وبعدها أرسل إشعار لشركة أوبن أي آي يقول لهم إنه بيكمل إجراءات القضية لو ما شالوا والمعلومات الخاطئة عنه خلال 28 يوم واللي عموما ينبهون باستمرار لان الاجابه اللي يقدمها تشات جي بي تي عن الاشخاص او الاحداث وغيرها ممكن مرات تكون غير دقيقه ومع كثره المشاكل اللي طلعت هالفتره بسبب تشات جي بي تي اعلنت اداره بايدن انها تفكر تصدر تشريعات جديده علشان تواجه مشاكل التضليل ونشر المعلومات الضاره اللي ممكن يسويها واول خطوه سوتها هي أنها طلبت من الشركات اللي تقدم مثل هالخدمة أنهم يحددون لها الإجراءات اللي يسوونها في اختباراتهم لمثل هالخدمات علشان يتأكدون من سلامتها وأمانها قبل ما يطلقونها للناس وبنفس الوقت قالت اي أنها تدعم وبتساعد تنظيم الحكومات مثل هالنوع من الخدمات لأنها ضرورية لضمان بقاها واستمرارها في المستقبل وفي التصنيف الجديد من المجلس العالمي للمطارات كان أكبر مطار من ناحية عدد المسافرين بالسنة اللي راحت 2022 وللسنة التاسعة على التوالي هو مطار دبي بأكثر من 66 مليون مسافر وبنمو 127% تقريبا عن السنة اللي قبلها وبعده كان مطار لندن هيثرو ب58 مليون مسافر ثم مطار أمستردام بأكثر من 51 مليون مسافر أما مطار الدوحة وهو المطار العربي الثاني بالقائمة كان ترتيبه الثامن بخمسة 35 مليون مسافر تقريباً أما بالسعودية فقد قال تقرير الهيئة الإحصاء الأسبوع أن أعلى مطار بعدد المسافرين بـ 2022 كان مطار الملك عبد العزيز بجدة بـ 32 مليون مسافر واللي هو نص عدد المسافرين بمطار دبي تقريباً ثم بعده مطار الملك خالد بالرياض بـ 27 مليون مسافر واخيرا مطار الملك فهد
0: بالدمام بعشره مليون مسافر انتج هذه الحلقه عمر العمران وراها في العصار وقدمتها انا فارس الفرزان وانا عبد الله العلي حررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر